0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry. Dzień dobry, Rzymigiuszu. Witam Państwa serdecznie. Powiedz mi, jak ci minął tydzień? A minął mi. Dużo mam pracy cały czas teraz, więc. Yy... Cały czas montujesz rzeczy? Tak, montuję, 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 jeszcze raz montuję i się tak strasznie wkręciłem i już, yy... już o niczym innym nie myślę.
1: Powiemy Państwu yy... zatem, jak minął tydzień w Chinach, bo, 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 bo minął, minął tak. <śmiech> się szpitale buduje i ludzie chorują i jest ich tam dużo chorych. Jest nawet live z budowania szpitala w Wuhan. Naprawdę? Tak. Jest, jest też, proszę państwa, live, na którym można śledzić, ile osób jest chorych i ile umarło na bieżąco tak, z, z powodu koronawirusa. Temat oczywiście nie jest żartobliwy w żadnym razie, ale też jestem daleki od tego, żeby zwiastować rychły koniec ludzkości, ale kto wie?
0: To sobie porozmawiamy, ponieważ y, będziemy dzisiaj rozmawiać o serialu Pandemia Netflixa i tam mhm. taka, y, taki wniosek został właściwie ukuty, że czeka nas niechybny koniec.
1: No to jest, Ale to jest taki wniosek, że to właściwie każdy niespecjalnie wykształcony człowiek może powiedzieć, że zbliża się zagłada ludzkości i ona kiedyś nastąpi.
0: Tak, ale oni tam bardzo mocno starają się to udowodnić, ale zanim o tym będziemy sobie rozmawiać, to dwie bardzo ważne rzeczy. Musimy sprostować odcinek poprzedni nasz. Tak, ty chcesz to powiedzieć? Nie, 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 prostuj, prostuj. Prostuj Przede wszystkim padły dwie rzeczy, czyli oczywiście antybiotyki nie działają na wirusy. W odcinku padło takie no, niefortunne stwierdzenie. Tak, nie działają że... na
1: wirusy i no na bakterie.
0: Tak? Yy, I antybiotyko oporne, a nie odporne. I to Państwa bardzo przepraszamy za, za takie pomyłki. W szczególności, że przy takim temacie dość istotnym e, takie, takie pomyłki
1: no, są nie, niewybaczalne. Tak, ale dzięki temu wiemy już dzisiaj lepiej i możemy o korona, 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 koronawirusie mówić e, odrobinę pewniej niż byłoby to nam jakby możliwe w zeszłym tygodniu.
0: Tak, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się, bo w ogóle mm, powstały trzy, trzy, co najmniej trzy bardzo fajne materiały w polskim internecie, takie bardzo przystępne, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, to warto sięgać takich bardzo rzetelnych źródeł i ja Wam polecam dwa filmy, jeden z kanału mc kwadrat, mm. a drugi z kanału Nauka to Lubię oraz artykuł na blogu to tylko teoria i te rzeczy będą oczywiście podlinkowane w tym odcinku. My o wirusie, no to powiemy oczywiście takie podstawowe rzeczy. Mm -hmm. Bardziej zajmiemy się tym, co zostało pokazane nam w tym dokumencie Netflixa, jaki on jest oraz trochę o tym, co ten wirus nam w naszym świecie trochę zadziałał Mark&D. Marketingowo. marketingowo.
1: Ja nie, 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 nie jestem wielkim fanem serialu, niestety, bo niespecjalnie nie mi się spodobał. Natomiast parę słów opowiem Państwu o wirusie, tak jak Borys wspomniał, e, tak ogólnikowo bardzo, e, więc tym razem mamy do czynienia z czymś, co się nazywa korona. Korona? Dobrze mówię? Koronawirus. Mhm. Cały czas no, tak jak pisałem koroną i to absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i dlatego teraz się będę mylił. Korona, bo wygląda tak dosyć specyficznie. E, ten wirus ma taką otoczkę, która jest kanciasta ma takie kropeczki dookoła, które mogą przypominać koronę. Zresztą po łacinie się nazywa korona i to wynika tylko i wyłącznie z wyglądu. Ma większy genom od pozostałych wirusów, jeżeli to ma jakiekolwiek znaczenie dla państwa. Tak? Czyli inaczej ten wirus pochodzi z, Chinach, z Chin i nie jest to pierwszy raz, kiedy taki wirus z Chin zdobywa mocno na, na sile. Poprzedni, poprzednia taka sytuacja wydarzyła się w roku 2002 i była wtedy mowa o wirusie, SARS. który nazywał się SARS. I tamten wirus z, z, zaraził 8 tysięcy osób, z czego Ugh. <sighs> około 700, prawie 800 osób umarło. To by oznaczało 10% umieralność, co jest bardzo bardzo niebezpiecznym wynikiem. Tym razem sytuacja nie jest jeszcze aż taka drastyczna. Na dzień dzisiejszy mamy 14 000, ponad 14 tysięcy osób zarażonych, 305 przypadków śmiertelnych. Ostatni raz jest taka strona, która śledzi jakby postępy te choroby. Są takie ogniska, jak na filmach, jak widzicie, jak się rozprzestrzeniają różne wirusy. To dokładnie tak ta strona jest zrobiona. Na chwilę Obecną to przede wszystkim funkcjonuje bardzo, bardzo mocno w Chinach. Tam przypadków w Chinach jest około 14 tysięcy. Pozostałe kraje bardzo, bardzo no, tam drastycznie na, na, mniej. Na, na, na całym świecie to jest
0: nie więcej niż 200 przypadków.
1: Tak jest, z czego 20 w Japonii to jest jakby ta górna granica. W Polsce na razie przynajmniej ta strona, którą śledzimy, nie podaje informacji na ten temat. Z ciekawostek powiem jeszcze, że wirus... Wczoraj, jak przeglądałem te raporty, było 12 tysięcy zanotowanych przypadków zachorowań. Teraz jest 14,5 tysiąca, więc 2,5 tysiąca na dobę to jest spory wynik, ale jak mówię, ten wirus nie za bardzo przedostaje się za granicę. To dobrze oczywiście, bo i wynika to przede wszystkim z tego, że wszyscy wiedzą, że ten wirus jest. Poprzednio w przypadku SARS sytuacja wyglądała tak, że rząd chiński próbował ukryć jakby istnienie tego wirusa, co im się na szczęście nie udało, ale w związku z tym, że ukrywali to przez jakiś czas, to ten wirus się bardziej przedostał za granicę, ale nie był jeszcze aż taki, taki, taki niebezpieczny. W ogóle z tymi wirusami, to jest tak, dlaczego one w Chinach? To jest bardzo dużo takich Przypuszczeń, które są bardzo mocno uzasadnione, ale nie można powiedzieć, że jest pewna. Ani razu nie spotkałem się z takim artykułem, w którym było napisane, tak to jest wirus pochodzenia zwierzęcego. I jest tylko takie znaczy, przypuszczenie. przypuszczenie,
0: że od nietoperza.
1: Znaczy, ten w, w, w przypadku wirusa, to one wirusa sars Najprawdopodobniej,
0: tak, tak są, są, są z dużą pewnością od, od zwierzęcia, tylko mhm. że. Nie, nie, dokładnie. Wiadomo, nie wiadomo od jakiego, ale jest bardzo podobny do, do takiego, który występuje u nieto, w, w świecie nietoperzy.
1: I takie rzeczy dzieją się w Chinach, ponieważ właśnie, właściwie tam się spotykają te dwa gatunki, które normalnie ze sobą kontaktu nie mają. Ludzie z nietoperzami nie za bardzo obcują. Natomiast w Chinach na targowiskach z żywnością, ze zwierzętami przytrafiają się takie przypadki, gdzieś tam początek I... był tego, tego wirusa. Tak, zresztą
0: pierwsi właśnie zarażeni byli albo handlowcami, albo klientami. Tam i na, na takim dość swobodnym targowisku, gdzie handluje się dziką i żywą, również zwierzyną. Praktycznie wszystkim się handluje, no ale tam można kupić właśnie i nietoperze żywe.
1: Aha, ale mówimy cały czas o, o SARS, czy o Nie, mówimy
0: teraz o, o tym nowym wirusie. Bo, bo ten... NCOV.
1: NCOV się nazywa, jak, jak ktoś w ogóle te wirusy mają taką specyficzną nazwę H1Z1, jak ktoś kojarzy, to jest taka gra, nie? To też jest ona, jakby tytuł tej gry jest oparty o nazewnictwo wirusów, o czym wcześniej nie wiedziałem. Tak czy inaczej, pewnie o wielu rzeczach będziemy rozmawiali. Ja, ja przede wszystkim jestem takim fanem niepanikowania w takich sytuacjach, bo wiele artykułów, wiele wpisów na Facebooku sugeruje taką panikę. Ludzie lubią, jak coś się dzieje, nawet jeżeli nie do końca jest to zgodne z, pra z prawdą, z prawdą bo można na tym marketing zrobić o tym też pogadamy sobie dzisiaj
0: tak pogadamy sobie ale też y, główny inspektorat inspektor sanitarny nie, nie zaleca podróżowania do Chin i krajów Azji wschodniej i południowo wschodniej a trzeba zwrócić uwagę że to jest właśnie taki że, że teraz tak naprawdę do marca mamy dobry, tak, do, dobry czas do podróżowania do Azji dużo osób się wybiera i tak samo jest taki apel że jeżeli jesteście w Azji i źle się czujecie i chcecie wrócić do domu, to, Panie, warto, to... <śmiech> warto to zgłosić, czy na lotnisko, czy już w, w szpitalu jakimś lokalnym. Serial, wróćmy do serialu. Oh. Serial pandem Pandemia opowiada o globalnych epidemiach i ludziach, którzy, którzy z, z tymi No bo epidemia jest taka, taką dość lokalną rzeczą, a epi e wróć epidemia jest taką dość lokalną, a pandemia jest już... E kontynentalną. Tak, globalną, mhm. globalną sprawą i o ludziach, którzy właśnie walczą z tym zjawiskiem. Twórcy pokazują nam epidemię grypy i odryw w Stanach Zjednoczonych, ptasiej grypy w Indiach i Eboli w Afryce. Mhm. I na tym się głównie skupiają. I co ciekawe, serial zaczyna się od wspomnienia pandemii grypy Hiszpanki. z lat 18-19, 1918-1919, Hiszpanki. Co ciekawe, ta pandemia grypy zależy od szacunków, ponieważ są dwa. Jedne mówią o śmiertelności w przedziale 21-25 milionów, a drugie między 50 a 100 milionów. I tak naprawdę było, to była pierwsza pandemia z taką śmiertelnością od czasów yy, czarnej, czarnej śmierci. Mm. I y, to, to jest rok 1347. Yy, więc i w ogóle na, wtedy na, yy, na tą Hiszpankę zachorowało 500 milionów ludzi. Co stanowiło jedną trzecią populacji świata. Mm. To, to też mów, dużo mówi o tym, yy, że okej. Okay, nie była tak rozwinięta medycyna mhm. w tamtym czasie, ale też nie ludzie się tak szybko i tak sprawnie nie przemieszczali między różnymi zakątkami świata. Oczywiście tutaj swoje zrobił powrót żołnierzy z pierwszej wojny światowej, więc to głównie oni jakby rozsiewali tą, tą zarazę. Warto też przypomnieć, że w ogóle teraz w Polsce z powodu grypy rocznie umiera około 140 osób, mhm. a choruje na nawet 4 miliony, z czego szczepi się sezonowo, czyli corocznie, tylko 4%. Czy ty się szczepisz na
1: grypę? Ostatnio się nie szczepiłem. A pamiętasz, kiedy się szczepiłeś? No, przynajmniej z 10 lat temu, ale właściwie, właściwie to jest też tak, że, że jak tylko mam okazję się zaszczepić, to się szczepię. I, i pamiętam, że jeszcze te, te parę lat temu, paręnaście lat temu, jak mieszkałem bliżej w mieście, to mieliśmy takiego lekarza, który nas da, dawał nam znać, że, że są szczepienia, czy chcemy się zaszczepić, żeśmy się szczepili i wszyscy byli szczęśliwi z tego powodu. Znaczy, nikt nie chorował wtedy na grypę. Mam nadzieję, że to było związane z tymi szczepieniami. Na pewno. Ja to ostatni raz się szczepiłem dwa lata temu. A, no to... W tamtym
0: roku zapomniałem, jakby. Ale to jest, przede wszystkim szczepienia są ważne dla osób o podwyższonym ryzyku, czyli na przykład osób starszych. Czyli ja powinienem. No, już tak. No, jakby nie chciałem, tak, tak delikatnie zasugerowałem to. Tak naprawdę, jak w ogóle wrażenie z serialu?
1: Ja, ja się szczerze mówiąc, to, to niespecjalnie mnie interesował. Jeszcze tak pierwszy raz, jak się do niego zabrałem, to zasnąłem gdzieś w trakcie. Drugi raz obejrzałem, obejrzałem, ale tam, tam nie ma takiej wiedzy, która byłaby. Dzięki temu serialu, serialowi nie dowiaduje się zbyt wiele nowych rzeczy. Na przykład zaciekawił mnie ten facet, historia faceta, który pracuje nad szczepionką, która globalnie ma sobie radzić z grypą, niezależnie no taką od mutacji.
0: uniwersalną szczepionką na grypę.
1: No ale ja mam, ja mam w ogóle takie, takie wrażenie, że większość hipotez, które są przedstawiane w tym serialu, takich bardzo katastroficznych hipotez, to raczej mają, mają ułatwiać dostawanie grantów na, na badania w, w związku ze szczepieniami. Że, że ten, ten serial trochę, trochę nas straszy. I to jest, jeżeli jeżeli się wyjdzie z założenia, że prędzej czy później zdarzy się jakiś wypadek, no to jest duża szansa, że się przewidzi to, no bo wypadki się zdarzają. Ja mam duże, du, du, jakby uważam, że mocno są przesadzone szacunki na, na, na przyszłą, przyszłą chorobę. Tutaj trochę wracając do tej, do tej sytuacji obecnie, jeden z takich mocniejszych argumentów, dla których ta choroba może się poważnie roznosić, jest taki, że jakby objawy choroby pojawiają się długo później po tym, jak możemy sami zarażać. To znaczy mamy tego wirusa, możemy zarażać innych, nie wiemy, że to robimy i dopiero potem objawy się pojawiają, w związku z tym ta choroba się roznosi bardzo mocno. Ale już teraz widać, że nad tym korona, koronawirusem jest dosyć duża kontrola. E, łatwo to sprawdzić, to znaczy jakby w obrębie Chin tam się dzieją e, nie, nieprzyjemne rzeczy, ale jak patrzę... No, no tak, ale masz ten taki o, kilkudniowy
0: maksymalnie, z tego co czytałem, to 10 dni do objawów jest. No to masz ten bufor, który może e, no, trochę... Tak, zaszkodzi, zaszkodzi. zaszkodzić dosyć mocno.
1: Ale to też, też jest tak, że, że te, te wirusy, które pochodzą od zwierząt, one muszą się jakby nauczyć, dostosować do tego, żeby się przenosić między, między ludźmi. I ten, ten moment, kiedy nastąpi, to jest, to jest taki moment, kiedy wirus staje się groźniejszy dla człowieka, bo jak się przenosi ze zwierzęcia na człowieka i pozostaje w jednym, w jednym osobniku, to nic złego się nie dzieje. Jak się zaczyna przenosić między ludźmi, to jest duży problem. Ale najwyraźniej on jeszcze się nie przenosi na tyle swobodnie i na tyle szybko. Zresztą po, porównanie. Do, do, do Hiszpanki. Yy, jakby no, straszenie Hiszpanką ma, ma sens, no bo bardzo duża porcja populacji zachorowała na tę chorobę. Natomiast y, ze względu na to, jak się podchodziło do medycyny wtedy i jak ci żołnierze przemieszczali się po świecie, to, to no, dzisiaj już takich sytuacji nie ma. Na, mimo tego, że ludzie podróżują, to jednak bardzo bacznie zwraca się uwagę na własne choroby. To nie no jest nie, tak, że... wiem.
0: Ja powiem ci szczerze, że, że wydaje mi się właśnie, że jest dokładnie odwrotnie. Ile razy leciałem gdzieś samolotem, to leciałem z chorymi ludźmi. Ludźmi, ktoś kaszlał, kichał, w pociągach cały czas tak jest, w, w autobusach, w komunikacji miejskiej są ludzie chorzy. Pełno jest ludzi chorych. Tak, tak, Przede wszystkim ale... ja też z, 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 pracowałem ileś tam lat w korpo i wiem o tym, że y, jest bardzo duża grupa osób, która powyżej te, te dbania o swoje zdrowie traktuje pracę i przychodzą chorzy do pracy, bo muszą coś zrobić, muszą napisać raport. Mm -hmm. I to są takie rzeczy dość moim zdaniem niebezpieczne. No, ja na przykład zawsze, jak tylko pojawił się jakiś katarek L4 od razu.
1: To jest też tak, że te choroby, które są powszechne u nas, nie są traktowane zbyt poważnie. Mimo, że na przykład śmiertelność grypy jakaś jest, ona jest tam w granicach 2-2,5%, 1,8 do 2,6%, co jest bardzo mocnym wynikiem, on przez, przez długi czas, ten wynik takiej tradycyjnej grypy jest poważniejszy niż koronawirusa. Natomiast ludzie lekceważą bardzo mocno takie choroby, które powszechnie występują I, i, i dlatego takie coś ma miejsce. Natomiast w, w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pandemią, czymś, co jest nazywane pandemią i jest jakby media bardzo mocno straszą, nad, 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 nadużywają trochę tego strachu, no to mamy do czynienia z Inną I wtedy myślę, że ludzie są dużo, dużo bardziej ostrożni, zwracają uwagę na to, że ktoś może kaszleć i kichać na pokładzie samolotu.
0: Ja myślę, że już abstrahując od tej sytuacji konkretnej, to niestety wygląda to tak, że jeżeli nam się zaczyna coś dziać, to ja jestem mocno przekonany, że większość z nas lekceważy pierwsze objawy. Jestem strasznie mocno przekonany o tym. Nie mam na to żadnych naukowych dowodów i badań przygotowanych i nie wyciągnę ich z rękawa. Ale z doświadczenia jakby wiem, że o, toś, coś tam
1: kichniesz, a nic mi nie jest. Okej. Okay. No tak, tak, ale absolutnie masz rację. Ja też właściwie tak podchodzę do tego i to, to właściwie chyba wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak... Zresztą wiesz, jest taki... Na przykład faceci nie powinni się zbyt serio traktować, jeżeli chodzi o delikatne katarki, chociaż nasze żony to pewnie powiedzą, że u nas 37,3 to już jest śmiertelna gorączka. Nie? Są takie żarty, że mężczyźni bardzo, bardzo objawy choroby... Przeżywają. Tak, tak, przeżywają, ale... ale... No,
0: wiesz. Nie dziwię się, jakby ciebie zabrakło, trzeba dbać, trzeba dbać. Słuchaj, w, tym, w samym serialu e, tak naprawdę trzy tematy e, mnie poruszyły. Pierwsze to jest chaos i nieprzygotowanie świata na pandemię. Czy tam rzeczywiście zostało to, to wypunktowane. A czekaj, bo ja jeszcze nie powiedziałem, co ja sądzę w ogóle o tym serialu. Boże, ten serial jest tak nudny, że nie mogłem wytrzymać. Po prostu z odcinka na odcinek Te same, to samo powtarzają cały czas. Wydaje mi się, że on jest sztucznie, e, sztucznie wydłużony. Dziwne jest, znaczy ja podejrzewam, że było to robione jako film, ale Netflix na przykład kazał im zrobić serial i oni musieli to sztucznie wydłużać. Nie wiem, nie wiem, czy tak było, ale ja podejrzewam, bo, bo rzeczywiście jest pierwszy odcinek, potem w drugim odcinku połowa tego odcinka, jest powtórzenie z pierwszego tak, tak, odcinka. Tak, tak, no tak, jakby tak. to się cały czas, cały czas tam się rzeczy powtarzają. Ja, on jest całkiem ciekawie zrobiony pod względem informacji zawartych, ponieważ ta warstwa dramaturgiczna jest nijaka. Mhm. W ogóle nie są pogłębieni bohaterowie w tym, w mhm. tym serialu. Ja nie, nie, po, nie, nie, nie zżyłem się z żadnym z nich, nie, nie dowiedziałem się, kim są ci ludzie. Więc to było dla mnie takie, takie dziwne. Serial jest strasznie proreligijny, tego nie rozumiem. Z duży nacisk na, na to, że bohaterowie są na bardzo religijni, Kolejna rzecz, i to w ogóle dla mnie był szok, serial jest taki bardzo łagodny dla antyszczepionkowców. Ja też zaraz o tym Strasznie łagodny, ale to zaraz, sobie, zaraz mhm. sobie porozmawiamy. Mimo tego, że oczywiście podkreśla, że szczepionki nie są szkodliwe, a antyszczepionkowcy jednak są trochę szczy... szkodliwi, to robi to w taki łagodny sposób i to jest takie... Nie wiadomo za bardzo, nie za bardzo. Ja jeszcze wrócę proszę, do, do proszę, tych trzech opowiadaj. rzeczy, które mnie poruszyły, czyli chaos nieprzygotowanie świata na pandemię. Opór krajów trzeciego świata. Mhm. Czyli była tam taka scena, gdzie w, w Kongo, gdzie le, lekarz mówił, że jeżeli oni chodzą szczepić ludzi po wsiach, to jest, to ich wyrzucają rzucają kamieniami tam w nich, czy ich tam wyganiają, ponieważ ludzie uważają, że oni im szczepią właśnie wirusa i, to, I, uh -huh. i, i, i że oni roznoszą tą, tą epidemię dalej. No i ten wniosek, że pandemia jest nieuchronna i nie, nie jesteśmy w stanie jej zatrzymać.
1: Ja jestem, jestem bardzo, bardzo daleki od... Znaczy Ten serial jest dla mnie niewiarygodny. Ja, być może dlatego, że ja bardzo mocno ja jestem przeciwnikiem paniki jakiejkolwiek i rozumiem silną potrzebę i dziennikarzy, i ludzi obserwowania rzeczy, które, które są... Takie ogromne w skutkach, nie? że to zawsze, zawsze skupia uwagę i dziennikarze mocno na, na, naciągają fakty. Ja nie zapomnę, to, nie wiem czy to nie było czasami, yy, to było za czasów ptasiej grypy. Ja opowiadałem parę razy tę historyjkę. Dziennikarz Trójki, te, wtedy to była stacja radiowa, którą darzyłem ogromnym szacunkiem i trochę straciłem szacunek wtedy do, do, do tego, znaleziono w jakiejś miejscowości martwego ptaka. Strefę, w której znaleziono tego martwego ptaka, otoczono jakimiś zasiekami, żeby ludzie nie mogli się tam przedostać. Tam podchodzili ludzie w kombinezonach, żeby tego ptaka przebadać, a dziennikarz z trójki powiedział, że to jest strefa zero. I to mnie kompletnie wybiło z równowagi, ponieważ to było całkiem niedawno po wydarzeniach z World Trade Center, gdzie strefą zero określano miejsce, gdzie mnóstwo ludzi zginęło. I dziennikarz, jakby żeby trochę nakręcić siłę tej historii, używa tego samego sformułowania wobec miejsca, w którym, w którym ptak zdechł. I, I tam było bardzo, bardzo dużo paniki, która była absolutnie nieuzasadniona. Wiesz, to jest też tak, że... Czy jesteśmy przygotowani, czy nie jesteśmy przygotowani? Nie? Bo, bo to, jeż, jeżeli pojawi się jakiś wirus, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia, który jest totalnie odporny na wszystkie szczepienia, które do tej pory żeśmy wymyślali i on będzie się szybko roznosił, bardzo szybko, szybciej niż te, z którymi mamy do czynienia, no to nie jesteśmy przygotowani, bo z czymś takim ludzkość nie miała do czynienia do tej pory. Czy jesteśmy przygotowani na taki rodzaj wirusa, jakim, jakim była Hiszpanka na początku XX wieku? Myślę, że jesteśmy przygotowani i potrafimy przeciwdziałać. Nie? Do tej pory nie ma jeszcze takiej choroby, nie, nie ma przypadków takiej choroby, która... Roznosiłaby się tak szybko, byśmy mogli mieć uzasadnione obawy, że coś się stanie niedobrego na ogromną skalę.
0: Okej, okay. ja sobie przeczytałem taki raport Global Health Security, który mówi o tym, że żaden kraj nie jest w pełni przygotowany na wystąpienie masowej epidemii i mówi też o tym, że można się przygotować. Znaczy, że to jest. Znaczy, że, można, tak, się, rozumiem, że można się lepiej przygotować. Najlepiej przygotowane kraje to jest USA, Kanada, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Słowenia, Australia. Najgorzej to są kraje afrykańskie, to jest większość krajów afrykańskich, Korea Północna, Iran, Pakistan, Afganistan i Wenezuela. Polska jest y, uznawana za kraj, który jest całkiem nieźle, nieźle przygotowany. Więc no, nie ma się tak co martwić.
1: Nie, nie, ja też, ja też myślę, że, mhm. że ja, ja oczywiście jestem świadom tego, że tak naprawdę mo możemy mówić, że teoretycznie jesteśmy przygotowani, bo tak naprawdę nie spotykamy się z, aż z takimi zagrożeniami, gdzie trzeba e, z pełną de determinacją walczyć, ludzi izolować i to, to byłby niewątpliwie duży problem i pewnie w jednym kraju byśmy polegli na tym froncie, zwłaszcza w tych krajach afrykańskich. Przypomniał mi się dokument o Bill Gatesie, który żeśmy oglądali. Mhm. Oni też robili tam szczepienia na polio i też mieli bardzo dużo duże problemy w miejscach, w których ludzie się zbuntowali przeciwko tym szczepieniom. Polio sobie doskonale radziło, co powodowało jakby zagrożenie dla, dla reszty populacji, która się zaszczepiła, nie? że to, tą chorobę trzeba było wyeliminować. To jest w ogóle z, 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 z antyszczepionkawcami pewien problem, którego zdają się tam nie dostrzegać. Ja, wiesz, ja też przyglądałem się tej w drugim odcinku jest pokazana matka z chyba z siódemką dzieci i ona opowiada im o tym, że nie chce, żeby, żeby byli szczepieni, że ma do tego prawo, że to jest, że to jest wolność. I w zasadzie pomyślałem sobie tak. No, z jednej strony serial przedstawia bardzo neutralnie to stanowisko, po drugiej stronie pokazuje kobietę, która szczepi przez całą noc dzieci, bo jest tam pielęgniarką czy tam lekarzem na emeryturze mhm. i tam wykonuje Które, kawał, kawał dobrej no, tak, roboty. Pracuje
0: w ośrodku dla
1: uchodźców, tak? Tak jest, tak jest. I... I, i, i szczepi to dzieci i chce im, chce im pomagać. I pierwszy raz jakby doszło do mnie, ta, na czym polega pewien problem filozofii antyszczepionkowców, takich skrajnych, którzy w ogóle nie chcą się szczepić, że jakby dla nich to jest odebranie pewnej wolności, że to oni mogą decydować o tym mhm. i że społeczeństwo tego nie akceptuje i zupełnie odrzucają od siebie fakt, że społeczeństwo jest jakąś grupą nie tylko ludzi, ale też pewnych zasad, które trzeba spełniać. Jeżeli nam się nie podobają te zasady, to możemy wyjść poza obrys, obrys tego społeczeństwa ale nie możemy mieć pretensji do społeczeństwa, że na przykład nie pozwalają dzieciom zaszczepionym uczestniczyć w zabawach z, z dziećmi szczepionymi. Mamy społeczeństwo, czy nam się podoba, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. I są pewne granice, które ustalamy. I jeżeli ktoś nie chce tych granic przestrzegać, to nie jest tak, że społeczeństwo go odrzuca, tylko on odrzuca społeczeństwo. I ta, ta kobieta strasznie robiła tam tym dzieciom wodę z mózgu, opowiadając o tym, jaki to świat jest zły, ponieważ nie akceptuje jej zasad. Nie? Mhm. Zamiast mówić o tym, że no, my mamy taką, takie podejście, które to trochę nas po, poza ten obrys społeczeństwa ustawia, ale dobrze, będziemy tak żyli i to jest ok. Nie?
0: Co ciekawe, w serialu ten temat, ona mieszka w Oregonie i tam zostało przedstawione jako, że antyszczepionkowcy w Oregonie to jest bardzo duży problem. Ja przeczytałem sobie w New York Timesie taki artykuł i tam była informacja, że osoby zwalniające się ze szczepień to jest maksymalnie 2,5% populacji Oregonu, ale tam była informacja, że 30% rodziców waha się przed szczepieniami. Przy czym w Stanach tam, tam nie ma obowiązku szczepień, ale na przykład nie mają prawa chodzić dzieci do szkoły publicznej, jeżeli nie były za, zaszczepione. Podobnie jest na przykład w Australii, tylko tam jest w taki sposób to zorganizowane, że m, socjalu rodzice nie dostają, jeżeli nie zaszczepią dzieci, co jest w ogóle ciekawe, bo dla mnie problem... Yy, Antyszczepionkowców, po tym serialu zacząłem o tym głębiej myśleć i stwierdziłem, że to jest dużo bardziej złożony problem, niż mi się do tej pory wydawało. A to pamiętam, pamiętam, żeśmy mm. rozmawiali o tym i tak. mówiłeś, że. Ja, znaczy, mm. y, d, dalej utrzymuję moje zdanie, mm -hmm. czyli uważam, że y, nie ma konieczności, żeby, było, y, żeby był obowiązek szczepień. Mm -hmm. Ludzie i tak będą się szczepić, okay. ponieważ instynkt samozachowawczy jest najsilniejszym instynktem obok tego, do y, rozmnażania się. Mhm. Ym, i, ale wierzę, y, y, tylko że trochę mi, tylko moim głównym argumentem było też to, że, jeżeli jest obowiązek, to znowu to napędza antyszczepionkowców. Ale, ale tutaj te, te, te rzeczy, te, to, ta sytuacja pokazała, że nie musi być tego obowiązku, żeby napędzało to te ruchy antyszczepionkowe. Co ciekawe, jest taka istnieje taka organizacja Boost Oregon to tam chyba, nie wiem, czy tam było, było o tej organizacji, czy nie było. I to jest organizacja dbająca o edukację dotyczącą szczepień właśnie w Oregonie. I tam jest na ich stronie powiedziane, że nie zakładaj, takie najważniejsze punkty mhm. przy współpracy z antyszczepionkowcami, nie zakładaj, że rodzice odrzucający szczepienia są głupi i nigdy nie mów im, co mają robić. Mhm. I też uważam, że warto iść przez tą edukację I, i zacząłem się zastanawiać, co daje to, że w Polsce masz obowiązek szczepień. To, to zadajesz mi pytanie? Tak, ja ci zadaję to pytanie. Być może nie musisz na nie odpowiadać.
1: To bo jak, skoro żeś się zaczął zastanawiać, to może wyciągnąłeś jakieś wnioski. Ja też musiałbym chwilę się No właśnie.
0: Wydaje mi się, że to jest złuda tylko, ponieważ w 2010 roku w skutek odmowy rodziców nie zaszczepiono 3437 dzieci w Polsce. W 2017 już było 26 tysięcy. W 2018 40 tysięcy, 40 a w 2019 50 tysięcy.
1: No to nam społeczeństwo. I mówimy dorad, o rocznikach dorasta.
0: dzieci. Mm -hmm. O rocznikach, czyli w ogóle. Tak, czyli, czyli cały czas przybywa tego. Jakie są konsekwencje dla tych rodziców? Żadne. Mm -hmm. Więc mamy przepis, który mówi o tym, że masz obowiązek szczepić, ale jeżeli się nie zaszczepisz.
1: To nic złego ci się nie dzieje. No mo
0: może cię dadzą do sądu, albo nie, co, mandat ci dadzą? N nie rozumiem tego zupełnie, ale nie ma konsekwencji. Za to tam jest ciekawa rzecz, że okej, okay, mm, zobacz, w Polsce mamy publiczną służbę zdrowia, mamy publiczną edukację mhm. wystarczy i mamy 500+. Plus. Może mhm. warto byłoby powiązać ze szczepieniami 500+. Plus.
1: No to myślę, że byłby doskonany Warto połączyć,
0: byłoby... System edukacji, czyli może iść do publicznego żłobka, dziecko, czy do przedszkola, jeżeli jest szczepiony. Jeżeli nie, to nie.
1: Ale rozmowy już na ten temat jakieś się toczą, ba bar bardzo nie, często. Nie, nie wiem, znaczy... wiem, nie
0: wiem, że istnieje od chyba już czterech lat w Sejmie grupa do, do spraw zniesienia obowiązku szczepień. Mhm. Nie wiem, jak to wygląda dokładnie, więc nie wypowiadam się jakoś strasznie. Wiem, że tam jakieś prace są, są robione. i Kiedyś chyba nawet Leroy był w tej, w tej grupie. I, I my musimy sobie zadać pytanie, co będzie najlepiej działało, bo zakaz nie działa.
1: Mi się wydawało, że Leroy to się akurat lubi szczepić, ale... To... Yy,
0: nie? A, nie, to inhalacja raczej. Yy, I wiesz, zakaz, yy, znaczy nakaz szczepienia no, nie działa. Ja uważam właśnie, że to dobre jest powiązanie, czy socjalne. znaczy ja nie jestem zwolennikiem socjalu, więc może to nie jest najlepsze połączenie, ale, ale właśnie y, to, czy dziecko może chodzić do szkoły publicznej, czy nie, y, powinno być związane z, ze szczepieniami. No, wydaje mi się to logiczne. Jeżeli okay. państwo daje od, no, od siebie, od nas daje, bo to za nasze podatki oczywiście wszystko jest utrzymywane, ale w tym momencie musi uznawać dobro ogółu jako dobro, znaczy w ogóle zdrowie publiczne jako nadrzędny cel nad tą wolnością pojedynczego obywatela. Jeżeli ten obywatel nie chce uczestniczyć w tym zdrowiu publicznym i mówi, ja się nie zgadzam na szczepionki, bo, bo, bo tak uważam, tych, tych powodów jest milion i nie chcę w ogóle w to, w to wchodzić, to państwo mówi ok. My, cię, my nic z tym nie zrobimy. Bo, bo tak naprawdę, co, co państwo zrobią? Odbierze te dzieci, wsadzi rodziców do więzienia. No zastanów, zastanówmy się, jakie powinny być konsekwencje. Czy na przykład antyszczepionkowcy powinni iść do więzienia? No, no bo, nie, no nie, bo nie. w
1: całej tej dyskusji mówimy. Yy, w całej tej dyskusji brakuje dobrego rozwiązania. Okej, okay, i to już, już, już też, też sobie przez chwilę przemyślałem trochę na bazie tego, co mówisz. Jakby te, te przykłady, które są i ze Stanów Zjednoczonych, i z Australii, jakby dobitnie pokazują, że... I ten jakby w porównaniu z Polską dobitnie jest pokazane, że sam zakaz w zasadzie nic nie znaczy. Nie? Jeżeli, jeżeli Bo ja mam tak, jak się zastanawiam nad tymi liczbami, o których opowiadasz, nad, o tym, że, że przybywa dzieci nieszczepionych, no to myślę sobie, że jeżeli byśmy pozbyli się tego przepisu, tego obowiązkowego szczepienia, nie wymyślając czegoś w zamian, nie robiąc jakiejś takiej bariery, która byłaby wyborem, no to tych dzieci będzie przybywało jeszcze więcej nieszczepionych. Jeżeli chcemy się... No właśnie nie, nie do
0: końca jestem pewien, że tak będzie. No wiesz, dzieci... Nie, nie, się, poczekaj, że poczekaj jest, bo no nie okay, posłuchałeś
1: mnie okay. dokładnie. To znaczy, jeżeli, jeżeli znajdujemy się w takiej sytuacji jak dzisiaj mm -hmm. i zrezygnujemy z obowiązku szczepienia ale nie dodamy dodatkowych przepisów, które będą trochę tym z, z, zarządzać, no to tych dzieci nieszczepionych przybędzie. Zgadza się? Nie jestem w
0: stanie... I tak przybywa ich z roku na rok. Nie? No tak, ale być może, co mi się wydawało, że ma jakiś związek, że antyszczepionkowcy przestaną być tak głośni, jeżeli zostanie zniesiony nakaz szczepień. Już, tak. nie będą, już nie będą tak, wiesz, agitować. Dobra, to, to czekaj. To, 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 znaczy... to jest jakaś opcja, ale widzę po Stanach, że nie do końca musi to no być właśnie, prawdziwe. Bo,
1: bo, bo ten, ten argument ma jak najbardziej sens. To jest też tak, że, że... Jest takie być może błędne przekonanie, że jak się dać ludziom wolność, to oni będą zawsze dokonywali dobrego, będą podejmowali dobre decyzje. To jest, jest, jest takie, wiesz, no, społeczeństwo, jeżeli się mu da wybór, no to jest duża szansa, że pójdzie w dobrą stronę, nie? że ludzie jakby myślą, mają te instynkty samozachowawcze i, i raczej to służy uwalnianie ludzi niż, niż, niż zniewalanie ich. Ale z drugiej strony mam też takie wrażenie, że trochę znajdujemy się na takim etapie, nie mówię, że w Polsce, ale globalnie, że jak z jednej strony da się człowiekowi wolność, a z drugiej strony da się mu pieniądze, to większość ludzi wybierze pieniądze. Niezależnie od wszystkiego, więc nie zawsze podejmujemy mądre decyzje, ale jestem jak najbardziej, jakby ten argument do mnie przemawia. Jeżeli stworzymy jakieś mechanizmy, na przykład, że, że ludzie, którzy nie szczepią, nie dostają 500+, to jest bardzo świetna i prosta metoda, i damy im wolność, że okej, okay, słuchajcie, nie chcecie szczepić wasza, wasz wybór, ale nie dostajecie 500+, no i dzieci, które są szczepione, no, będą w innych placówkach się uczyły niż wasze. Nie? No właśnie, w Polsce jest
0: obowiązek edukacji, więc musiałyby pewnie, po, albo no, musiało być zostać zmienione w jakiś sposób prawo, że po prostu rodzic, co, sam w domu dostaje przymus edukacji. No wiadomo, że w Polsce jest możliwa edukacja domowa, tylko to musi być w odpowiedni sposób zrobione. Ja nie do końca wydaje mi się, że to jest problem, Antyszczepionkowcy, mm -hmm. że to jest dosyć spore zagrożenie, ale też wydaje mi się, że taki e, że nie ma tutaj prostego rozwiązania. Znaczy, trochę mi to przypomina sytuację z marihuaną, że Okej, okay, jest w Polsce jest, to jest substancja w Polsce nielegalna, mm -hmm. ale tak naprawdę dostępna. Aha, no, no. Powszechnie. I. Mm, i tutaj też jest tak, że masz obowiązek szczepienia, ale jak się nie zaszczepisz, e, wiesz co, nic, jest... się nie, nic się nie stanie. Oczywiście przerażają trochę te liczby, powiem ci szczerze, no, to że jest, tak jest dużo to osób szczegółe. się nie, nie, dużo rodziców nie szczepi swoje dzieci. No, nie wiem, no tych, wiesz, no ty, nie, patrząc na w ogóle na szczepienia obowiązkowe w Polsce, jakie są, to z Gruźlica, Błonnica, krztusiec, polio. No nie, nie odra, no nie, nie, nie zaszczepić dziecko przeciwko odrze, czy polio, no to jest, czy śwince, tężcowi. No, jakby sporo jest tych, sporo jest tych, tych szczepień. Do tego realnie jeszcze coroczne przeciwko grypie. Mhm. Więc, no Więc, tak jak mówię, to jest. Ekstremalnie trudna sytuacja, w której, do której, jeżeli nie podejdzie się prawidłowo, może skutkować um, no, duż, bardzo, bardzo złymi konsekwencjami. No, bo, jeżeli mm. tych antyszczepionkowców będzie powyżej, powiedzmy, 10%, procenta? Procent,
1: no, procent, no to. Procent?
0: Mm. No to, yy, to, to te szczepionki, które my używamy, mogą po prostu przestać działać na nas, no, bo ta zbiorowa odporność zostanie zniszczona.
1: Ja wiesz co, ja tak też, też nie zwracałem na to wcześniej takiej, takiej dużej uwagi. Myślałem, że problem ze szczepieniami, antyszczepionkowców dotyczy bezpośrednio szczepionek. Po tym programie mam wrażenie, że to jest zupełnie inny rodzaj problemu. Sz szczepionki są tak naprawdę tylko i wyłącznie jednym z czynników. To, to, jest, to jest taki typ ludzi. I taka była ta kobieta w tym programie, mhm. która ma ma potrzebę postępowania inaczej niż całe społeczeństwo i ma potrzebę żeby to społeczeństwo ją akceptowało. To znaczy, chcemy, być, chcemy, żeby wobec nas obowiązywały te same zasady, ale chcemy części z nich nie przestrzegać, nie? Bez, bez żadnych konsekwencji. I myślę sobie tak, że mamy taką sytuację, że okej, okay, w Stanach Zjednoczonych szczepienia są, nie są obowiązkowe, ale są jakieś dodatkowe negatywne skutki. Ale ci, ci antyszczepionkowcy nie tylko chcą mieć ten wybór, że nie muszą się szczepić, ale chcą jeszcze, by społeczeństwo zrezygnowało ze swoich norm, Ponieważ im te normy nie pasują i nazywają to odbieraniem im wolności. Nie? To tak jakbyś mówił, że słuchaj, ja chcę kraść samochód, chcę kraść samochody, ponieważ to lubię, i społeczeństwo mi nie daje tej, nie, nie, nie daje mi tej możliwości, więc podbawiam je wolności. To, to, to jest taki problem. To jest w ogóle sposób myślenia. No tak, że, to... że cały świat ma myśleć tak, jak ja, ma przestrzegać moich zasad, bo jak nie przestrzega, to znaczy, że odbiera moją wolność. I, i, i to jest problem, i to jakby a, antyszczepionkowcy są tylko i wyłącznie jednym z objawów tego, te, tego problemu. Nie? Ale no to o tym można by, by godzinnać. No właśnie,
0: tylko że z tą wolnością jest tak, że ona się kończy tam, gdzie zaczyna się wolność no czyjaś. Nie, nie, I, nie i dla antyszczepionkowców. Właśnie, tylko że, tylko że problem antyszczepionkowców jest wiara, że oni wierzą, że szczepionki są szkodliwe i wierzą w to, że ratują swoje dzieci. Wiesz, jakby jeżeli w to uwierzysz, to żadna wiedza nie... Nie zmieni wiary, okay, ponieważ okay. to są
1: rzeczy, które nigdzie się nie. Wiara i wiedza nigdzie się nie łączą. No ale wiesz co, to jest też tak, że ja im absolutnie tego nie odbieram. Nie? I w tych, 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 tych krajach, o których żeśmy mówili, też się im tego nie odbiera. Nie chcesz, to nie szczepnie, ale jeżeli nie szczepisz, no to pewne Bierzysz rzeczy. konsekwencje tak, tej decyzji. Że, że tak. my żyjemy według pewnych zasad, jeżeli te zasady ci się nie podobają, to pozwalamy ci żyć z inaczej. Społeczeństwa. No, to, no to trochę będziesz trzymany na uboczu. Nie wszystko ci będzie dostępne udostępniane tak jak wszystkim innym, nie? I to nie jest wiem. To, jest, to, to, to jest
0: ciężko. Ja liczę, że y, przede wszystkim edukacja, mm -hmm. wyjaśnianie, tłumaczenie, transparentność, y, to są rzeczy, które mogą sprawić, że ten problem antyszczepionkowców będzie coraz, coraz y, mniejszy. A nie wiem, czy słyszałeś, że w większości krajów na świecie pokończyły się maseczki ochronne.
1: Tak, to jest w ogóle złoty biznes, ale też słyszałem, że w Japonii ktoś próbował sprzedawać się leki za większą cenę, takie, które trochę mogą przed grypą ochronić. I
0: To w Polsce ceny maseczek po, po, urosły
1: już. No to pewnie ze względu na deficyt. Nie? To jeżeli towaru jest mało, no to można go sprzedawać drożej. Maseczki to nie jest taki towar, który jest konieczny do przetrwania. Lekarstwa natomiast są. W Japonii, jako że jest 20 przypadków, no to bardzo groźnie tam jest. I le leki pod... no, myślę, że podniósł mogą ceny leków. A grać w
0: taką grę jak yy, Plak. Incorporated Tak, grałem. Evolved? Ja, jak w ogóle?
1: Bardzo fajna, przyjemna gra strategiczna. Słyszałem, że bardzo dobrze się sprzedaje ostatnio.
0: Tak, na, na Steam Chartsie okazało się, że w styczniu było 18 tysięcy graczy, a w listopadzie na przykład tylko było 1100, chociaż wydaje mi się, że większość graczy gra mobilnie. Mhm. Ja sam gram w tą grę na iPadzie. Mam cały czas ją zainstalowaną i od czasu do czasu sobie używam. Co ciekawe jest, dzięki tej grze można poznać, wiadomo, że to nie jest symulacja naukowa, Aha. ale ta gra też, bo, bo Plag Incorporated Evolve, jest to gra, gdzie jesteśmy wirusem i staramy się zniszczyć ludzkość. Mm -hmm. I pewne procesy bardzo ciekawe są pokazane. Na przykład są informacje, w jaki sposób może się ten wirus przenosić, w, w jaki spo... w co, co może mutować, w jaki sposób my możemy jako ludzie się chronić. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo mimo tego, że to jest po prostu gra i bardzo fajna, zresztą grają, bardzo lubię. Kiedyś była takim hitem chyba na, na YouTube to też ona ma pewną wartość edukacyjną. Nie jest to produkt edukacyjny, ale pewne informacje może nam przekazać. Co też ciekawe w tym serialu było powiedziane, że tak naprawdę jest, są cztery powody powstawania pandemii. I to jest higiena osobista, higiena pracy, mhm. szczepienia, a właściwie ich brak, migracja ludności i antyszczepionkowcy.
1: No, no to właściwie ma sens. A jeszcze powiem Państwu taką ciekawostkę i w zasadzie trochę się fake newsy tworzy w ten sposób i też z takim miałem do czynienia gdzieś tam w internecie przeglądając. Dzisiaj jak robiłem sobie ostatnie zdjęcie tego raportu o rozwoju choroby, to mieliśmy do czynienia z, z takimi liczbami. Tam jest 14 628 przypadków zachorowań, 315 przypadków śmiertelnych, 348 przypadków całkowitego wyleczenia. I ktoś sobie wziął te dwie ostatnie liczby, czyli 305 przypadków śmiertelnych, 348 przypadków wyleczonych, i uznał, że jakby siła tej choroby zbliża się do śmiertelności w okolicy 50%. Bo wiesz, bo jakby Aha, totalnie po, do, odrzucił, odrzucił... Nie do zarażonych, tylko tak, do...? Tak, do okay. Że jeżeli umarło 305 osób, a wyleczonych zostało 348, to 50% prawie umiera. Nie? Uh -huh. Więc proszę zwracać uwagę na takie rzeczy, bo zupełnie w tym, w tym wyliczeniu została pominięta liczba osób, która tam 14 tysięcy wynosi, która jest po prostu chora i nie wiadomo, w którą stronę pójdzie ta choroba.
0: Kolejny taki hmm, Kolejna taka nieprawdziwa informacja i mem właściwie, to jest taki, że wirus może się przenieść przez, możemy go złapać przez paczkę z Aliexpress.
1: No nie, nie Coś nie możemy. Nie
0: możemy nie, nie, nie prawa. Wirus nie utrzyma się bez nosiciela tak, tak długo, chyba, że na przykład z jakimś robakiem, nam to przy... A, nie, 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 oczywiście nie, no nie możemy. <laughs> chyba, że ktoś żywy nietoperze zamawia z Chin, ale myślę, że no, urząd celny nie przepuści takiej, m, takiej paczki, więc spokojnie z Aliexpressu możecie dalej dalej zamawiać. To
1: chyba Jeszcze jedna rzecz jest jeszcze. taka, którą, którą można Państwu polecić. Tą, tą rzecz warto stosować na co dzień, nawet jak nie ma. Mydło. No, no właśnie. Mycie <laughs> rąk i tam nie, że samych dłoni, ale gdzieś tam do, do, do połowy. Ale to jest właśnie
0: bardzo ważne, że taka podstawowa higiena, że wraca się z pracy, wraca się z miasta do domu, żeby, żeby myć po prostu ręce.
1: No, to, to mnie zaskoczyło, bo I to, wiadomo, bo... że te choroby się drogą kropelkową roznoszą i to jest, stanowi jeden z, z poważniejszych problemów tych chorób, ale jednak mycie rąk i higiena taka podstawowa bardzo mocno zapobiega zarażeniom.
0: Tak, dlatego już dawno nie byłem
1: chory. <laughs> Więc polecamy, proszę Państwa, my, myć ręce przed i po podcaście. Myć
0: ręce, polecamy również filmy na kanałach MC kwadrat mm -hmm. i Nauka to lubię oraz na blogu To tylko teoria. I, I w tym tygodniu następne odcinki. A nie, co oglądamy? Boże, no prawie, proszę prawie, prawie. Państwa, dystrybutor filmu Małgosia i Jaś zaprosił nas do kina na y, film Małgosia i Jaś, mhm. co jest. Całkowicie nieprzypadkowe, i postanowiliśmy jak najbardziej przyjąć to zaproszenie i omówimy sobie w przyszłym tygodniu ten film. Ten film już jest w kinach, ale żeby nie było tak, że tylko o jednym filmie będziemy rozmawiać, to też namówiłem Roka do obejrzenia dwóch innych ciekawych horrorów, a dokładnie Midsommar i Hereditary.
1: I ja jestem, jestem ciekaw, czy to, czy to jest jakiś wspólny uniwersum w tych trzech filmach? Nie. Aha, ale one są, jakby kojarzę bardzo mocno Midsommar. To jest taki trochę dziwaczny film, trochę jak Ja wybrałem ten...
0: Midsommar i Hereditary, ponieważ to są bardzo dobre filmy i bardzo szanowane w świecie, o takim bo mamy teraz taki nurt ambitniejszych filmów grozy. Tak, 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 grozy, tak.
1: to tak. prawda, to prawda. A, a gdzie są dostępne te filmy, pozostałe Midsommar? I... Midsommar
0: jest na pewno na w mhm. a Hereditary jest chyba na Chili albo na VOD.pl i na DVD jest
1: pewnie. Aha, okej, okay. dobrze. Więc to tak, to są rzeczy dostępne, Mogło
0: się Jaś w kinach, zobaczymy. Ja widziałem na razie tylko zwiastun. my jeszcze tego filmu nie obejrzeliśmy, więc zobaczymy, co powie dystrybutor, jak, jak go pojedziemy. No zobaczymy nie. Czy nie, zobaczymy.
1: Miejmy nadzieję, że to będzie dobry horror, ja w ogóle fanem horrorów nie jestem, więc chętnie obejrzałbym coś dobrego.
0: Widziałem już na EBI, że recenzenci nieźle oceniają. Więc... Tak. No to 7 dobrze. na 10, recenzent filmu. Apple.
1: No. no to dobrze, proszę państwa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, zapraszamy do, do kina i do dyskusji z nami i też czekamy na wasze tutaj komentarze odnośnie koronawirusa. Mam nadzieję, żeśmy nie popełnili jakichś ważnych błędów rzeczowych tym razem. Na pewno popełniliśmy, jestem przekonany. Proszę. Ale mam nadzieję, że nie. Jakbyśmy popełnili, to proszę się nie krępować i nam wskazywać, my się nie, uczymy tak. też. <laughs> no pamiętajcie też, że czasami
0: mamy słabrzeć.
1: <laughs> no, może nawet dzisiaj Pozdrawiamy, trzymajcie się, do usłyszenia Trzymajcie do się na razie, hej, hej. cześć